0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitatul meu de astăzi este un tânăr antreprenor, a fost voluntar o bună perioadă la Radio Vocea Evangheliei, voluntar în mai multe proiecte, un tânăr cu inițiativă Marius Ursu. Bine ai
1: venit! Bine te-am găsit, Cristina! Mulțumesc pentru invitație la această frumoasă emisiune. Mi se pare că este o emisiune în care Dumnezeu este promovat și oamenii vin aici cu mărturirile lor personale, cu experiențele personale și tot m-am stat și m-am gândit ce aș putea eu să spun despre întâlnirile mele de gradul zero cu Dumnezeu și cred că va fi un dialog frumos din care cei care ne urmăresc pot să tragă învățături biblice și idei spirituale care să-i ajute în viața lor de credință.
0: Spuneai Dumnezeu să fie promovat undeva în zona ta de interes, este marketing, promovare, PR, e cum reușești să promovezi mesajul pe care ai, e într-un anumit fel darul și chemarea ta, din punct de vedere al profesiei tale, și cred că o faci foarte bine și pe noi ne-a ajutat foarte mult în direcția aceasta. Dar gândindu-ne la faptul că Dumnezeu trebuie promovat, numele Lui trebuie făcut faimos, El este faimos, dar trebuie făcut faimos, Cred că experiențele noastre au exact scopul acesta, să ne-l dezvoluie în frumusețea lui și să, să-l promoveze, așa cum menționai după puțin mai devreme.
1: Ca și oameni care au o viață cu Dumnezeu, știu deja că Dumnezeu este promovat de la întemerea lumii și până astăzi El deja s-a promovat și nu are nevoie de cuvintele noastre cu multe adjective sau să-l descriem într-un anume fel sau să povestim despre viața noastră în anume fel ca oamenii să înțeleagă că Dumnezeu este promovat. Cred că mai mult este vorba despre curajul nostru de a vorbi despre Dumnezeu și despre rușinea unora de a împărtăși ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lor. De aceea eu unu, mă laud cu un Dumnezeu care deja este promovat și, într-adevăr, acest cuvânt promovare este un defect profesional. Noi, la muncă, 8 ore pe zi despre promovare și publicitate vorbim, dar dacă stau să mă gândesc la promovarea aceasta, laică în care promovăm un produs și facem publicitate la un serviciu sau un produs al unui client de-a nostru, față de ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat în cuvântul Său și prin ceea ce este el Nu se poate compara Promovarea aceasta laică cu Promovarea creștină Să-i spun așa, sau promovarea lui Dumnezeu
0: Categoric nu, pentru că sunt alte instrumente Cu care operăm Marius, dune în momentul zero al întâlnirii tale cu Dumnezeu
1: Vreau să încep cu începutul Sunt născut într-o familie Care a frecventat Biserica Într-o localitate frumoasă din județul Timiș, în Șandra Am încă patru frați și cu toții de mici am fost duși la biserică Și părinții împreună cu aproape tot neamul nostru, să spun așa S-au rugat pentru noi și ne-am rugat unii pentru alții Deci sunt un copil crescut în morala creștină Și lucrul acesta m-a ajutat foarte mult până la un punct În care chiar dacă suntem duși la biserică Nu suntem născuți din nou și fiind susținut în rugăciune foarte mult de cei apropiați nouă, copii sau ajungem elevi, ajungem studenți, avem niște daruri în noi care poate ne deosebesc față de alții care au avut o viață mai grea sau nu au înțeles ce înseamnă o viață cu Dumnezeu. Și până la vârsta de 26 de ani, eu aceste daruri care erau de la Dumnezeu, le-am folosit pentru lume. Nu mi-am dat seama, doar... Adică, despre ce darul um, e vorba. Am început să nu mai frecventez biserica. Am început să umbl în locuri în care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Am început să intru în anturaje care erau destul de stricate, mere stricate, cum le spunem noi. Nu mi-am dat seama pentru că această involuție, nu a fost evoluție, această involuție a mea s-a întâmplat treptat. Pentru că la Shandra, nu sistemul de învățământ de acolo era destul de limitat. Părinții mei au hotărât să facă eforturi pentru a ne aduce la școală în Timișoara. Și astfel că de la 11 ani am stat singur în Timișoara împreună cu sora mea, ani la internat și pe urmă ne-am mutat într-un apartament cumpărat de părinții mei. Am stat singuri, ne-am gospodărit singuri.
0: La 11 ani?
1: Eu aveam deja 13 ani când ne-am mutat singur, eu cu sora mea. Sora era mai mare? Sora mea cu 2 ani mai mare, pe urmă, frații mei, cum tot uh, terminau clasa 4 veneau și ceilalți mici uh, la Timișoara la școală, am făcut școala generală, liceul și, practic, uh, din anii facultății am început să umblu pe căi neplăcute Domnului. Până la 26 de ani, când uh, m-am apropii de momentul zero. În timpul acesta am fost în America, am încercat acolo să-mi fac o viață comodă, să câștig bani, poate mai ușor decât câștigam în România, să mă desprind și să mă despart de anturajul stricat de aici. Încercam cu forțele mele, cu propriile mele mâini, practic, să-mi aranjez un viitor, fără să-l includ pe Dumnezeu în această ecuație. Am ajuns în America cu o viză pe 10 ani, practic la 21 de ani, aveam să zic așa, tot viitorul în față și mi-am dat seama că fără o acte, fără viză, nu pot să fac mai mult în America decât să fiu angajat undeva și să câștig niște bani. Nu am dreptul să votez, nu am prea multe drepturi, până și pentru un permis de conducere trebuia să mă duc în alt stat față de statul în care eram eu să obțin un amărât de permis de conducere. Și lucrul acesta m-a făcut să mă întorc înapoi în România, pentru că mi-era și foarte dor de casă. Mi-am dat seama că sunt legat de România și, deși cunosc limba engleză destul de bine, totuși pe limba ta altfel comunici și altfel vorbești. Pentru mine așa a fost experiența că eu vorbesc româna din suflet. Engleza vorbeam din minte. Și altfel comunici din, din inimă și cu toată ființa ta. Altfel comunici. Așa e. Am plecat din America, am ajuns în România, mi-am terminat studiile, am terminat facultatea de inginerie economică, am terminat uh, master în managementul strategic al organizațiilor. Deja aveam uh, firmă de vreo șase ani de zile când am terminat studiile, pentru că în momentul în care am ajuns din America, mi-am deschis un mic business în România. Și de aici încolo, viața mea morală a început. Practic, numai uh, momentul America m-a ajutat să ies din cercurile care nu erau deloc constructive pentru viitorul meu. Și am început viața asta, drumul spre iad, e pavat cu intenții bune. Și am început viața asta morală, în care am avut un business, am plătit taxe la stat, mi-am plătit oamenii, afaceri cât mai corecte, relații cât mai sincere cu oamenii. Și de la an la an, tot mai mult, mi se părea că merg în jos, nu merg în sus cum îmi imaginam eu că va fi. Financiar? Financiar, la capitolul relațiilor, la... Dacă dau timpul înapoi, cred că pe toate planurile, aparent, în mintea mea aveam impresia că totul merge bine, dar de fapt se ruina totul în jurul meu. În 2010 am ajuns undeva prin Germania, am căutat de lucru, într-un mod disperat, pentru că am ajuns în niște datorii, fiindcă eram un începător în business. Am ajuns cu niște datorii de care eram, pe hârtie eram responsabil, dar... Pe real nu eram eu responsabilul de datorile respective, la stat, la fornizori, la terți și așa mai departe, datorii în familie, toate din cauza business-ului. Deci nu am luat banii și am mers la păcănele să eu mai știu ce să mă distrez, ci pur și simplu pentru că am gestionat într-un mod greșit business-ul meu, am ajuns într-un impas. La, în pragul falimentului nu era așa de mare problema falimentului pentru că firma mea nu era, nu știu cât de mare, aveam câțiva angajați. Nu aveam foarte multe active pe firmă. În schimb, eu sunt omul care ține foarte mult la relații. Și mă gândeam la relațiile care se vor rupe cu apropiații mei, care, într-un mod sincer și credibil, m-au ajutat. O lună de zile am căutat prin Germania de lucru, să caut ceva ca să lucrez și să-mi reușesc în România să-mi rezolv. În timpul acesta mai trimiteam oferte în stânga-îndreapta, la clienți... Pentru că, slavă Domnului, pentru internet, putem să lucrăm de oriunde și puteam să trimit oferte pentru România, de acolo, din Germania, în timp ce încăutam de lucru. După o lună de, de zile, am realizat, în luna aceea, deși cam toată viața mea a fost... Eu am avut un principiu, vin la Dumnezeu doar cu mulțumiri. Pentru că viața mea nu este pusă în regulă cu El, nu am trăit nașterea din nou, Dumnezeu doar mă cunoaște, tu dar ce nu... Înțele ce înțelegeai
0: la momentul respectiv din nașterea din nou?
1: Înțelegeam că trebuie să-mi schimb foarte multe obiceiuri, că trebuie să-mi schimb mintea, percepția față de ceea ce înseamnă o viață de credință. Și lucrurile acesta mă speria. Știam ce am de făcut, dar lucrul acesta mă speria pentru că mi-am făcut o listă chiar cu câte chestii importante voi pierde eu dacă mă împac cu Dumnezeu. Printre care? Printre care poate unele relații de afaceri. De exemplu, fiind firmă de publicitate, făceam publicitate pentru diverse afaceri cu care astăzi eu nu mai sunt de acord. Dacă vorbim de case de pariuri, dacă vorbim de diverse. Nu, atunci făceam, pentru că mi se părea foarte normal să prestez servicii pentru unele companii care ruinau viețile clienților lor. Asta a fost viața mea până la momentul acesta, Germania, în care îmi căutam de lucru, căutam să-mi rezolv niște datorii, niște probleme financiare. Vroiam să vin la Dumnezeu doar cu mulțumiri, nu să vin cu cereri. Sunt un om pragmatic și tu mă cunoști cristina că vorbesc destul de mult și dar totuși sunt inginer la bază, am terminat Mate info, noi suntem cam tragem linie și dăm rezultatul, nu povestim prea mult, așa că m-am pus pe genunchi acolo, în cămeruța în care stăteam la niște prieteni de mei în Germania și m-am rugat undeva la un minut, maxim două minute, ceva de genul. Rugăciunea mea a fost foarte simplă. Doamne! vreau să-mi iei pietrele astea de pe umerii mei, nu știu cum faci, nici nu mă interesează, simt că nu mai e treaba mea. Deci, fă cumva, ia-mi toată apăsarea asta a datoriei pe care o am, era vorba despre o datorie, și de aici încolo eu vreau să mă împac cu tine și nu mă interesează ce faci cu viața mea. Că vrei tu să intru în faliment, să intru în faliment, că vrei să nu intru că vrei să faci altceva cu mine, nu mă mai interesează, e unul, mă cu totul în brațele tale. Undeva la un minut. Nu vroiam să zăbovesc prea mult în rugăciunea aceasta, că simțeam și rușinea vieții până la 26 de ani, că trebuia acum să mărturisesc toată viața. Și am ținut-o așa scurt. Atât a fost și aveam o problemă, dormeam undeva la 3 ore pe noapte din cauza asta. Eram foarte frământat. Probabil și mulți care ne urmăresc au... Multe probleme care adunate dau ore de nesomn. Așa era la mine. M-am culcat, culmea, liniștit, am primit o pace. Așa, în câteva minute am avut o stare de pace și am putut să adorm. Iar dimineața, la ora 8 și ceva, am primit un telefon de la un client de-al meu la care i-am trimis o ofertă, chiar am făcut o ofertă, undeva suma totală a acestei oferte era cam de trei ori mai mare decât cifra mea de afaceri de pe tot anul 2009. Deci era o ofertă imensă, ceva pentru mine ce am trimis-o râzând cumva cu vreo câteva luni înainte, am trimis-o doar să mă scap de clientul respectiv și să-i trimit. Nu am insistat cu lucrarea respectivă, nu am dat șpagă, nu am făcut, nu am mai vorbit de atunci, pur și simplu am trimis atunci oferta. Și am primit un telefon de la acest client al meu, la ora 8 dimineața. Marius, te rog frumos să trimiți factura proformă pentru întreaga sumă de la oferta pe care tu ai trimis-o. Profitul de la această lucrare, până la ultimul cent, a însemnat plătirea datoriei mele până la zero. Și de aici întâlnirea mea de gradul 0 cu Dumnezeu. Pentru că, așa cum un prieten de-al meu care a plecat în America... Era plecat de vreo un an de zile, am vorbit cu el la telefon, l-am întrebat cum ești și a zis, slavă Domnule, am ajuns la zero <laughs> <laughs> cu datoriile. Așa că și eu din a doua zi de când am spus acea rugăciune, am ajuns la zero. Și pentru mine a semnat revenirea la viață și am început să respir. În sensul că în câteva zile deja aveam toate datoriile plătite și stat și tot ce trebuie, totul acoperit. Mai mult de atât, Deși nu-l văd pe Dumnezeu un tonomat, te rogi și îți dă, nu văd binecuvântările doar în lucrurile materiale, dar experiența mea de atunci, din acel an, a cu Dumnezeu pentru businessul ceva. meu, pentru că având probleme foarte mari financiare, aveam presiune și din partea prietenilor și a familiei, mă omule, închide și du-te și angajează adică eu aveam undeva la un profit de vreo 300 de lei pe lună. Nici, nici bani de benzină nu aveam să merg să fac ceva măsurători. Țin minte că am avut o lucrare, m-a chemat un client să vin să-i măsor, să-i punem un banner, n-am avut bani să-mi bag benzină, să merg să... Și atunci, prietenii mei, cunoscuții, oamenii care mă iubeau, mi-au spus, omule, închide, du-te și angajează-te. Și eu tot aveam visul acesta că, nu, trebuie să rămân în business. Și Dumnezeu mi-a confirmat, prin binecuvântările materiale pe care mi le-a dat în anul acela că ăsta e businessul de care trebuie să mă țin. Și am avut o cifră de afaceri în anul respectiv, undeva de vreo 10 ori mai mare decât avusesem în anul precedent. Au mers foarte bine afacerile și de aici încolo, eu așa cum am promis în rugăciune, m-am împăcat cu Dumnezeu. Percepția mea despre business a schimbat total În sensul că mi-am ordonat timpul, mi-am ordonat actele în firmă, modul în care discut cu clienții, am restructurat, să spun așa, tot ce înseamnă afacere. Percepția asupra vieții, din nou, mi s-a schimbat total și asta este. Mergând la biserică, ți se schimbă și anturajul. Categori. Pentru că încep să cunoști oameni noi. Încep Ai început să, să mergi la biserică? Am început să merg la biserică. În câteva luni am făcut pasul de a avea parte de botezul în apă, unde, la fel cum în Marcu 2, cu 17 scrie nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi, mi-am dat seama că sufletul meu îmi este bolnav și am nevoie de Isus Hristos ca medic să-mi vindece sufletul. Și după acest moment în care am trăit, practic, în nașterea din nou a fost un parcurs de câteva luni, să zic așa. N-am avut un moment în care am simțit că pur și simplu a fost un proces de câteva luni în care l-am văzut pe Dumnezeu cum începe să lucreze într-un mod real, în viața mea și îl vedeam vedeam cu ochii mei. Până atunci, sunt sigur că Dumnezeu mă supraveghea și mă proteja, pentru că am avut în trecut mai multe situații în care am văzut mâna lui la lucru, dar acum îl vedeam și îl simțeam aproape mereu cu mine. Și de aici încolo am început să mă implic în biserica în care am luat botezul în apă. Am citit tot în Marcu... 6 cu 12 că ucenicii au mers și au propovăduit Evanghelia. Am citit de mai multe ori acest verset și eu nefiind pregătit în ale predicării, nici nu mi-am dorit practic să devin predicator, totuși am vrut să-L propovăduiesc pe Dumnezeu. Am început să-mi folosesc abilitățile dobândite profesional, dobândite prin business pe care l-am, să-L folosesc în biserică și astfel s-au născut promovări pe diverse domenii, din social media, pe internet, la ceea ce se întâmplă în biserică. Pentru că am vrut să scot afară și să arăt lumii bucuriile pe care noi le trăim în interiorul bisericii și în programele noastre și în întâlnirile noastre, învățăturile pe care le primim acolo. Pentru că, vezi tu, Cristina, deși au trecut mai bine de 30 de ani de la Revoluție, încă există preconcepții. Așa e încă sunt copii de foști securiști sau foști comuniști înrăiți care au impresia că la apocăiți, la biserică, nu știu ce se întâmplă. Și am vrut să scot afară, să profit de faptul că toată lumea este pe internet în ziua de astăzi, să afle ceea ce se întâmplă la noi la biserică, dar și nu știi pe cine și cum îl atinge o vorbă sau un cuvânt de lui Dumnezeu, și astfel să îi cunoască pe Dumnezeu. A fost o adevărată
0: revoluție promovarea pe internet a lucrării din biserica ta. Un număr de vizualizări, descărcări.
1: Da, când am intrat, în, am intrat în echipa media, după un an de zile, după ce am devenit e vorba membru de biserica, la, biseric, poarta la poarta cerului. Și ne-am propus, aveam un canal de YouTube cu vreo 30 de filmulețe, în vreo 2 ani de zile au fost postate aceste filmulețe. Am mărit un pic echipa și ne-am propus să punem o mie de filmulețe în anul respectiv. Asta a fost în 2012 sau 2013. 2012, cred că. Și pf, am avut ceva reticență față de cei care cântau în biserică, de cei care predicau. Marius, cam multe, vrei să pui, cam... Și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să postăm o mie de filmulețe în primul an. Nu mai știu câte milioane de vizualizări s-au adunat atunci. Ultima oară știu că erau undeva la 20 și ceva de milioane după câțiva ani de vizualizări. Mai puțin contează cifrele, mai mult contează că am reușit să ne implicăm și să... Oferim posibilitatea oamenilor să asculte, să se închine, să se roage lui Dumnezeu. Poate mulți sunt pe un pat de spital, mulți sunt oameni care își doresc să ajungă la biserică și nu ajung. Și noi am oferit posibilitatea aceasta. Cu drag am făcut-o și pentru Domnul. Adică Dumnezeu atâtea a făcut pentru noi. Mă gândesc la mine care mărturia mea nu este ceva fantastic pentru mulți. Pentru mine a fost. Mă gândesc că astăzi poate cineva are o datorie de 50 de euro și pur și simplu o ia 50 de euro sau 100 de lei nu poate să i dea. Sau nu cifrele și sumele contează, contează cât de mare vezi tu problema. Și atunci în problema mai mare în care tu ești, Dumnezeu ți-arată că el are în control și problemuța ta are în control și sufletelul tău, are în control și viața ta.
0: Mario, suntem la finalul acestei emisiuni. Întâlnirea ta cu Dumnezeu, a fost într-un moment de criză, criză financiară pentru tine, în moment în care Dumnezeu ți-a ridicat și povara și ți-a răspuns miraculos. Ce-ți spune experiența asta despre Dumnezeu și ce a schimbat în tine?
1: Îmi spune că de când m-a creat, El oricum m-a creat cu un scop și că mă iubește, îmi spune că rugăciunile părinților și bunicilor mei m-au prins din urmă și încurajez pe toți părinții care își doresc ca și copiilor să îl cunoască pe Dumnezeu, să nu obosească din a se ruga pentru copiilor. La fel am luat și eu hotărârea pentru fetițele mele, să mă rog pentru ele, chiar ne-am rugat de când soția mea, Denise, a rămas însărcinată, ne rugam pentru viața fetițelor noastre, pentru că rugăciunile te ajung din urmă. Îmi arată că Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru el, Și pentru viața mea a fost o resuscitare. Mă simt liber, pot să dorm noaptea, adică mă pot odihni și a doua zi să fiu productiv. Mă pot implica în diverse activități sociale, pentru că din momentul în care m-am întâlnit cu Dumnezeu, am început să întâlnesc oameni care erau implicați în domeniul acesta social și deja parcă ți-ai pus niște ochelari full HD în care vezi nevoi și identifici nevoi. Și mai mult decât atât identifici nevoi, dar vezi și instrumentele pe care ți le pune Dumnezeu la dispoziție ca să rezolvi anumite chestii. Și asta pentru mine este ceva incredibil, faptul că mai un singur lucru, am acces direct în a comunica cu Domnul. Oricând, la orice oră pot să mă pun pe genunchi și să comunic cu Dumnezeu. Fie că aduc mulțumiri, fie că am cereri, fie că vreau să mijlocesc în cap și cererile acum,
0: da? Pe lângă mulțumiri.
1: Sigur că da, pentru că mi-am dat seama că depinde el 100% și așa vreau să fiu toată viața, să am și curajul de a-mi promova valorile morale și creștine pe care le citesc în Biblie și asta tot de la el vine. Pentru că în momentul în care noi vrem să promovăm valori creștine, dar nu-L avem pe Dumnezeu în viața noastră, suntem doar niște speaker motivațional de care E plin internetul și e plină lumea de speaker motivaționali care doar îți vând rețete ale succesului în 2, 3, 5, 18 pași. Iar Dumnezeu, cu Dumnezeu e mult mai simplu.
0: Cu Dumnezeu e mult mai simplu. E mult mai simplu. Marius, mulțumesc pentru prezența ta în emisiune. Interesantă mărturie, să știi. Nu mi se pare deloc banală sau obișnuită. Dumnezeu intervine în momente de criză, răspunde exact pe modelul și pe nevoia noastră și răspunsurile sale aduc transformare totală. Frumos, încurajator, apreciez și te aștept cu alte povești de viață care arată felul în care Dumnezeu te-a schimbat.
1: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, și sigur că da, cu mare drag, cu altă ocazie.
0: Dumnezeu ne vorbește tuturor indiferent de momentul în care ne aflăm, de criza în care ne aflăm sau poate de momentul de culme. Știi exact limbajul pe care să-l folosească. Dacă n-a vorbit cu tine până acum, probabil că n-ai auzit vocea lui, dar sper că emisiunea aceasta să fie un punct bun de plecare pentru fiecare dintre noi. Toate cele bune, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea
1: Întâlniri de Gradul Zero
0: cu Cristina Olariu